0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קומיוני טוקס דיבורי קהילה. הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב על עולם הקהילה. אני ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית. מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה המשתנה. ואיתי דניאל אופק, מנחה לבינוי קהילה בחברה למתנסים. והיום אנחנו מארחים בפרק את מקס פרידמן. שלום לך מקס.
1: בוקר טוב, בוקר טוב ענווה, בוקר טוב דניאל, מה העניינים? אל
2: תגלה איזה בוקר, אנחנו לא רוצים לזה תחושת זמן בפודקאסט שלנו, אנחנו... מצוין. שומרים על עימות. אז אני זכיתי להציג אותך, בעיקר בגלל שהביוס שלך נורא נורא קצר, אז אני כבר מעריך אותך מאוד. Uh, <laughs> מקס מתמחה, כן, כן, מתמחה בבניית קהילות לעסקים וארגונים, עובד עם לקוחות מובילים בשוק הישראלי, מנהל קהילה מוסמך מטעם פייסבוק, שכבר היה לנו אחד כזה, רפי, ואז הוא כתב לנו את זה באנגלית והתבלבלתי, אז אני כבר עוד יותר <laughs> מעריך אותך על זה שלא כתבת לי <laughs> את האנגלית. מצוין. <laughs> כן, <laughs> מרצה <laughs> על תחום הקהילות במכללה למינהל, ובמכללה האקדמית קריית אונו. ו? וזה חשוב שהוספת את זה, אני... אה, אתה מת על קולנוע, הולך כל שבוע לראות סרט, שזה אה, נראה לי משהו שאנחנו נעשה בעתיד ביחד, כי אני מת על אולמות קולנוע. אז זהו, זה מקס, תכירו, מה שלומך?
1: בסדר, בסדר, הכל בסדר, תודה רבה. כן, קודם כל, הצגה קצרה וקולעת, נראה לי שגם לאנשים לא צריכים יותר מדי אינפורמציה, אתה יודע, זה חפירה, כל אחד עם ההצגה שלו. ונכון, אני מת על קולנוע, אני הולך כל שבוע, האמת ש... שפשוט כל החברים שלי וגם אשתי הם נפלו איפשהו באמצע כי להם כבר נמאס לבוא איתי לקולנוע אז פשוט התחלתי ללכת לבד וכשאתה הולך לבד זה בהתחלה הרגשה מאוד מאוד מוזרה כי אתה אומר בוא'נה אני כאילו אני יושב לבד נראה כאילו אני ללא חברים אבל מה שיפה בקולנוע שזה לא כמו הולכת לבר לבד שם אתה פשוט יושב בחושך לאף אחד לא באמת מעניין אף אחד לא מסתכל עליך אז התחלתי ללכת לבד והאמת שמש לאחרונה מצאתי אז חזרתי לעניינים, וכל שבוע אני שם.
2: אני, יש לי פחד להיות לבד, ואני אפילו ב, ב, במסעדה או בזה, אני לא יכול להיות לבד, אז אני כאילו, אני, 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 אני אהבתי, אהבתי את הקונספט.
0: ולמרות שהשאלה הקבועה שלנו היא מה אנשים לא יודעים עליך, אז אני אספר משהו שלא יודעים עליי. <laughs> אני לא אוהבת סרטים, אני כמעט ולא צופה בסרטים, זה ממש נדיר. אלא אם כן הם יותר דוקומנטריים או משהו, אבל לקולנוע לא, mm. אני לא הולכת. אבל עכשיו נחזיר את זה אליך, כשנתתי, תחזור לי את הפוקוס שלנו. אז מה אנשים לא יודעים עליך.
1: <laughs> מצוין, מצוין. אז יש... ניסיתי לחשוב כאילו מה... מה יכול להיות מספיק מעניין, אז, אז דבר אחד אני שומר כשרות, אני גדלתי בירושלים ואני לא יודע, כנראה שיש שם איזושהי איזושה הוויה שכן היה יותר נהוג שאנשים שומרים כשרות, ההורים שלי שומרים כשרות אז אני שומר כשרות וזה עוד, מאוד מוזר כי בוא נראה אתה רוסי, כאילו, מה, מה אתה קשור לכשרות, אתה אוכל בטח חזיר עם חלב אז לא, אני שומר כשרות ומשהו קטן שמצחיק אותי תמיד זה שבירושלים זה כשאתה אומר למישהו שאתה שאתה לא שומר כשרות אז הוא מסתכל עליך קצת מוזר וכשהגעתי לתל אביב ואמרתי לאנשים שאני שומר כשרות אז פה אנשים מסתכלים עליי מוזר בגלל זה אז כמובן כל אחד שיעשה מה שטוב לו אבל זה, זה מצחיק הגישות האלה ודבר שני שלא יודעים עליי זה שאני לא יודע לשחות אני לא יודע לשחות זה בייסיק אני בן 35 כן זה קצת מביך ונכון, אני מגיע לים ואני קופץ עם עגלים כמו, הילד, כמו הילדים הקטנים, והאמת שלאחרונה נולד לי בן, הוא בין חודשיים וקצת, ואז אשתי עשתה לי קצת ריקשי, רגע, עכשיו הוא ירצה ללכת לבריכה, מה תעשה? מה, תסתכל עליו מהצד? או חס וחלילה, אם הוא יתחיל לטפוח ויתחיל לצעוק אבא, 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 מה תעשה? מה, תסתכל עליו מהצד? אז היא עשתה לי ריקשי, ופשוט נרשמתי עכשיו לקורס למתחילים. מבוגרים מתחילים, כלומר כולם שהם פחות או יותר בני אותו גיל ואפילו קצת מעליי, שפשוט לומדים שחייה מאפס, והאמת שכבר רציתי לעשות את זה משהו כמו עשור. כל הזמן הייתי אומר, אני הולך לקורס, הולך לקורס, וכל שנה הייתי אומר שנה הבאה, והנה זה הבן שלי היה הטריגר בסוף לעשות את זה, אז אולי זה יצא לטובה.
0: אני חושבת ששני הדברים שאתה מספר שאנשים לא יודעים אליך הם קשורים להיותך ירושלמי. גם אמא שלי שלא ידעה
1: לזכור. אין ים, אין ים. תשמעי, יש מצב, אין
0: ים, כן. טוב, אז יפה לראות איך ירושלים משפיעה על עיצוב האופי. לגמרי. אז תספר לנו אולי איך הגעת לעסוק בכלל בקהילה.
1: אוקיי, מצוין. אוקיי, אז אנחנו עכשיו בתחילת 2017. בסדר, אני ואשתי עושים איזשהו טיול במזרח אירופה, באחת המדינות במזרח אירופה, היינו שם איזה שבועיים טיול מדהים ואני ו... אתן קצת על, ה... על הרקע שלי, אני מהנדס תעשייה וניהול ועבדתי כמה שנים בתור נגיד מנהל קמפיינים, נגיד שזה סוג של אנליסט ו... ואשתי היא מגיעה ממשפחה ש... שהם מכירים השקעות, הם עושים השקעות כבר הרבה מאוד זמן, למעלה מעשור, השקעות בשוק ההון בעיקר והיה לנו קצת כסף פנוי וטיילנו באזור הזה ומזרח אירופה היא מאוד מאוד זולה כלומר פתאום תראה, תמיד יש כזה את השיחות עם הנהגי מונית וכאלה על הנדלן ודברים כאלה ו, ופתאום אנחנו מבינים שהנדלן שם מאוד מאוד זול. עכשיו אני חוזר לארץ ומשהו היה לי איזה שהוא בבטן ש, שפשוט רצ, גרם לי לרצות לבחון את העניין הזה היה קצת כסף רצינו להשקיע אותו והתחלתי לחקור את הנושא ואז תוך כדי זה שאני חוקר את הנושא הזה ממש אני אני בזמן הזה אני עובד במשרד פרסום בתור שכיר ו, והתחלתי לטוס לשם כל חודש וחצי הייתי טס שם לאזור מזרח אירופה לבחון את הנדלן ואז חזרתי לארץ ואמרתי טוב מה איפה אני רוצה למצוא את האנשים שכבר עשו את מה שאני רוצה לעשות זה לא שגיליתי את אמריקה נכון אנשים כבר השקיעו בנ, בנדלן במזרח אירופה אני רוצה למצוא אותם איפה אותו המקס שכבר עשה את מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה להתייעץ איתו. אז אמרתי, טוב, אנחנו בעידן האינטרנט, אז אני נכנס לגוגל ולפייסבוק ולפורום תפוז ולכל הדברים האלה ברשת, ואני פשוט לא מצליח למצוא כלום. בזמנו, אני מדבר על תחילת 2017, אף אחד עדיין לא דיבר על קהילות באונליין, קהילות פייסבוק למיניהן, ומצאתי איזה שתי, שתי קבוצות פייסבוק, שמי שניהל אותן בזמנו זה מתווכים, ומה שזה היה נראה, זה פשוט נראה, נראה כמו לוח מודעות. אז אמרתי הכל בסדר זה פשוט לא מה שאני מחפש, חיפשתי פורום תפוס, גם אותו דבר איזושהי קבוצה בתחום של נדל"ן אבל גם אותה מנהל מתווך, כל אחד והאג'נדה שלו ואז חשבתי לעצמי טוב אם אין משהו כזה בואו אני אפתח משהו כזה. פתחתי קבוצת פייסבוק, אני מדבר על תחילת 2017, פתחתי קבוצת פייסבוק, צירפתי איזה כמה חברים, אמרתי לענווה ענווה בואי דניאל בוא אם הנושא הזה מעניין אתכם, היינו שם משהו כמו 100 למשל, היי אני רוצה להשקיע במזרח אירופה, יש כאן מישהו שכבר השקיע ופתאום אנשים התחילו שם, אותו הדבר היי מישהו פה משקיע באנגליה, היי מישהו פה משקיע בפורטוגל, היי, ורוצה לעזור לי והדבר הזה פשוט התפוצץ הוא התפוצץ כי אני במקרה, בטעות, עליתי על איזשהו צורך שהיה שם, הוא כבר היה שם, והאנשים היו שם, הם היו פסולים במרחב אני פשוט הייתי הראשון לפתוח איזשהו מרחב שיכנס את כל האנשים האלה והיום אנחנו כבר מעל לאלפי אנשים ואנחנו נפגשים כל חודש ומדברים על נדל"ן וכבר עשיתי כמה השקעות ועשינו כמה השקעות ביחד, כבר ממש נוצר שם איזשהו גרעין קהילתי כזה שהמטרה היא נטו לסייע אחד לשנייה להשקיע בנדל"ן בחו"ל. ועוד משהו קטן בנושא הזה, מה שהיה יפה זה שבתחילת 2017 איפה שהוא שם פתאום התחיל הנושא הזה של קהילות פייסבוק וקהילות דיגיטליות לצבור תאוצה. ובאותו הזמן גם הנדל"ן, זה לא ש2017 היה השנה, אבל ב2017 באמת הייתה איזושהי מגמה של עלייה של נדל"ן באזור בעיקר, באזור אירופה וגם ארצות הברית, כלומר הייתה איזו עלייה, אז כאילו זה השתלב ביחד, העלייה של תחום הקהילות הדיגיטליות והעלייה של הנדל"ן בעולם, פתאום הייתה מגמת עלייה באותו הרגע, אז זה פשוט השתלב בצורה מושלמת. זה פשוט מצא את הפורמט הנכון כדי לעזור לאנשים לעשות את ההשקעות, כי בדיוק עכשיו יש הזדמנות.
0: אז uh, אתה ככה נראה לי מכניס אותנו גם לנושא שלנו היום, שזה בניית uh, קהילות, נכון? אסטרטגיה וקונספט בקהילות אונליין. כן. ונשמח שתוכל לפרט על זה קצת, ולספר לנו קצת אם בן אדם רוצה היום לפתוח קהילות אונליין, מה האסטרטגיה והקונספט? אוקיי,
1: okay, מצוין. אז, אז קודם כל, אמרתי לך אני מ2017 כבר עוסק בתחום של הקהילות כלומר אני עושה את זה גם בצורה יותר מקצועית ויצא לדבר עם המון מנהלי קהילה המון המון מנהלי קהילה וגם עלה, עשיתי את הקורסים של כולם יש את ה-community forward ושל יעל ושל אורן ובאמת כולם ממש רציתי לראות להבין את הזוויות של האנשים להכיר את יודעת ממש גם בשביל עצמי לראות איך, מה, איך אנשים רואים קהילות כל אחד יש לו את, ה, את הצורת ההסתכלות שלו עשיתי הכל והיה לי חסר דבר אחד, כלומר כשהתחלתי לדבר עם, עם מנהלי קהילה וגם, אני לא מדבר על הקהילות הענק שבאמת היום צברו איזושהי תאוצה, אבל רוב הקהילות לא שורדות לאורך זמן, או שאותו מנהל הקהילה לא שורד לאורך זמן. מה, ש, מה שקורה היום בעיקר, לא, לא האנשים שמקשיבים לפודקאסט הזה, בסדר? האנשים בחלל החיצון שהוא מחוץ לאלה שמאזינים לפודקאסט, מה שקורה זה שהם קמים בבוקר, הם פותחים את, ה, את הקהילה שלהם, פייסבוק, וואטסאפ, טלגרם, וואטאבר. מגיבים לקהילה וממשיכים בסדר היום שלהם ואז אחרי חצי שנה אחרי שנה הם פונים אליי ואומרים לי מקס אני כבר שחוק כבר אין לי כוח כבר נמאס לי וגם תמיד נכנס לנושא הזה של מוניטיזציה אוקיי אז אם אני לא אכניס עכשיו איזשהו מודל עסקי אז, אז אין, אין, אין מה לעשות בסופו של דבר יש פריוריטי בחיים ויש לי ילד קטן ואני צריך להכניס את האוכל למקרר ואז נכנס לנושא הזה של מוניטיזציה כלומר המנהלי קהילה האלה
0: אני עוצרת אותך למאזינים שלא יודעים מה זה מוניטיזציה אם תוכל שנייה לפרט
1: אין בעיה בטח מוניטיזציה זה לא מושג שהוא נוצר מקהילות כן מוניטיזציה באופן כללי זה ליצור ערוץ הכנסה מהמשתמשים שלנו בסדר זה ה- 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 ההגדרה הקרה נגיד את זה ככה אז אם אנחנו נעשה מוניטיזציה בקהילות זה בעצם איך אני יכול להפיק ערוץ הכנסה מועצתם לבנות מודל עסקי בתוך הקהילה שלי, זה מוניטיזציה, אוקיי? ו, ואני חוזר למה שאמרתי, אז מבחינת יש לנו תכנון ויש ביצוע. מבחינת הביצוע, ההוצאה לפועל, מנהלי הקהילה האלה אלופים, תותחים, באמת, בביצוע הם אלופי על חלל, אין לי מה להוסיף שם, הם עושים את זה הרבה יותר טוב מה שקורה שם בנושא של התכנון הרי תחשבו, כשאין לכם איזושהי תוכנית, כשאין הגדרה של יעדים, כשאנחנו לא יודעים מהו כוכב הצפון שלנו, אז אנחנו רצים 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 רצים. ואז, ואז בשלב, אוקיי, מה, what's next? ואז אנחנו מתחילים להשחק, כי כל מה שאנחנו עושים זה עבודת מיקרו, הדבר הזה לא מכניס לנו, לא יוצר לנו איזשהו אפיק הכנסה, אז, אז בסופו של דבר, מה שקורה זה, הקהילות פשוט מתחילות לדעוך, ומנהלי הקהילה מתחילים לדעוך. ואז אמרתי, טוב, אני ופה נכנס הנושא של האסטרטגיה ואגב הקורס שאני עושה יחד עם קטי כהן ומור הובר עוסק בעיקר בנושא של התכנון למה? כי כל הקורסים הם טובים ומצוינים הם מראים איך להיות ביצועיסטים אלופים אבל בתכנון יש שם איזושהי איזה שהיא, אה, אה, משהו לקוי, נגיד ככה. מה זה אומר תכנון? אז אני כשאני מגיע למשל לאיזשהו ארגון, אז אני לוקח עכשיו בין 4 ל-6 שבועות, חודש, חודש וחצי, רק תכנון. אנחנו עדיין בכלל לא, לא מגיעים ללפתוח את הקבוצה, לנהל אותה, להעלות פוסטים, זה עדיין לא רלוונטי. בואו נבנה את הקרקע. מה זה, מה זה כולל? קודם כל בנייה של תוכנית אסטרטגית. מה זה תוכנית אסטרטגית? אם מישהו ראה פעם תוכנית עסקית לעסק, מה עוד יש לנו שם, מה החזון שלי, מה, מה המשימה שלי לקהילה הזאת, מה עם אפיקי ההכנסה, איפה הקהילה הזאת הולכת להתנהל, כל זה כמו שיש תוכנית עסקית לעסק יש גם תוכנית אסטרטגית לקהילה. שתי מתודות מאוד מאוד נפוצות זה ה-7Ps של CMX ועוד יש את ה-Community Canvas שזה שיטה מאוד מאוד אני חושב שהיא מאוד מאוד uh, הייתה הראשונה שם, נגיד ככה, עכשיו יש משהו, יש הרבה דברים טובים ב-7Ps. ב- yes, אנחנו
0: אנשים אדיוטים, אז כל דבר שאתה אומר, תפרט לנו.
1: אין <laughs> 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 בעיה. יש uh, ארגון בשם CMX, CMX אני, מאוד, אני, אני אדבר על שניהם, גם על CMX וגם ארגון בשם Feverby, אני חושב שהם 100 חלוצים של תחום הקהילות הדיגיטליות, CMX הם בארצות הברית של דייוויד ספינקס, ו-Feverby. של ריצ'אד uh, מילינגטון הוא יושב באנגליה ממש המליץ לכם להיכנס לחקור אני רשום לניוזלטרים שלהם הם מצוינים וסי.אמיקס דייוויד ספינקס והצוות שלו בעצם בנו איזושהי מתודה שנקראת The 7Ps of Community ושם אנחנו ממש רואים 7Ps קטגוריות People, Participation, uh, uh, Policy וכל מיני דברים כאלה תחפשו את זה בגוגל שממש עוזרים זה רשימה ארוכה של שאלות שאנחנו צריכים לענות עליהן. בכלל התוכנית האסטרטגית זה רשימה ארוכה ארוכה של שאלות כמו תוכנית עסקית שבה אנחנו עונים מיהו קהל היעד, מהם המודלים העסקיים, באיזה מרחבים הקהילה הולכת להתנהל, מה המשימה שלנו, מהו החזון, מה אנחנו רוצים בכלל להשיג עם הקהילה הזאת. אז זה תוכנית אסטרטגית. חוץ מזה, אוקיי, אז יש לנו עכשיו את האסטרטגיית הבסיס. אנחנו רוצים, מה שעוד רציתי להגיד, ב, יש לנו את ה-7Ps ויש לנו את ה-Community Canvas. Community Canvas זה בדיוק תחפשו את זה בגוגל, אני חושב שיש דברים טובים בזה, יש דברים טובים בזה, מה שאני עשיתי זה בעצם עשיתי איזושהי אגרגציה, לקחתי קצת מפה, לקחתי קצת מפה, עוד דברים שראיתי שעולים תוך כדי שיחות עם מנהלי קהילה, ובעצם בניתי לעצמי איזשהו קובץ שנקרא התוכנית האסטרטגית, ועכשיו כשאני מגיע לענווה שאומרת לי מקס אני רוצה לבנות קהילה, אז אני אומר לה לה כיפה בואי קודם כל נשב על התכנון, אני בא אני שואל שאלות ואנחנו מתחילים לאט לאט למלא את, ה- את הקובץ הזה אז עכשיו יש לנו קובץ מלא ואז <אח> אוקיי מצוין אז אנחנו רוצים עכשיו אוקיי דיברנו לקהילה אנחנו רוצים להשיק אותה נכון? כאילו יש לי קהילה אבל אף אחד לא מכיר אותה אז האם באמת הקהילה קיימת? אז יש משהו שנקרא promotion plan אוקיי? מה התוכנית השיווקית שלי לפרסם את הקהילה וחוץ מזה מה עם תוכנית תוכן? תוכנית תוכן שכוללת בתוכה גן תוכן נכון? אנחנו רוצים תכנים לפחות רבעון קדימה כשבניתי את כל המעטפת הזאת אני ממש יכול לעצום עיניים ולדמיין איך הקהילה שלי הולכת לראות אני ממש יכול לדעת איך הקהילה שלי הולכת לראות עוד לפני שהיא בכלל קמה מה זה קונספט אז דיברנו עכשיו על התוכנית האסטרטגית בסדר? וחוץ מזה יש קונספט the community concept מה זה אומר? אוקיי אז בואו ניקח שתי דוגמאות בסדר? ניקח עכשיו קבוצה של אימהות בסדר? אז יכולה להיות קבוצה של אימהות שבו הן מדברות מה זה אימהות ו- 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 ומה זה לגדל תינוק ומה זה להעניק ודברים כאלה בסדר והוא לומד את יכולת קבוצה של אימהות שבכלל עוסקת ב- ב- בקריירה איך אנחנו יכולות לפתח את הקריירה תוך כדי הילדים נכון? אלה שני קונספטים שונים אתם מבינים את ההבדל? זה אותו קהל יעד אבל קונספט זה בעצם מהו אותו התוכן מה סוג התוכן על מה אנחנו הולכים לדבר בקהילה עוד משהו למשל יש קבוצות אוכל בסדר? קבוצות אוכל יש למשל את רעבים ברעפחה, קבוצת פייסבוק מאוד מאוד גדולה, ושם מדברים הכל על האוכל ו... ויצאתי לי מסעדה והמלצות על מסעדות, או שאפשר לעשות קהילת אוכל די.איי.וויי, do it yourself, בסדר? שבה אנחנו בעצם נותנים אחד לשני טיפים איך להכין את האוכל, שני קונספטים שונים, וכשאני מגדיר את הקונספט אני בעצם גם יכול בצורה אוטומטית להגדיר מה נכנס ומה לא, בסדר? למשל אז בקהילה של די.איי.וויי, do it yourself, אם רוצים לדבר על מסעדה, חבר זה לא רלוונטי פה, לך לקהילות האחרות, אנחנו פה מתמקדים בהכנת אוכל די.איי.ויי. בסדר? זה קונספט, כל זה, זה התוכנית האסטרטגית, וזהו, זה כל מה שקשור בתכנון.
2: <laughs> זה, זה כזה, זה הכל, זה שנייה וחצי, זה הרבה, הרבה להקל, <laughs> כן, זה הרבה להקל,
1: אני
2: צריך לרשום רגע. אז euh, אני, מצוין. כדי שנרשום ביחד, ואתה תוכל לשתות כוס מים בינתיים, אני, אני, אני רוצה להגיד לך משהו. תראה, אני וענווה הרי עשינו את הפודקאסט הזה כדי באמת לחבר, ו, ונגיד מה שאתה מתאר לגבי הקבוצה שלך, שאתה פתחת בעצמך, והפכה באמת לאיזשהו של קהילה בהקשר של הנדל"ן, זה נשמע מדהים. אני מגיע מתוך עולם הקהילה הפיזי, ואחד הדברים שאנחנו, אני מדבר עליהם הרבה ואני עובד על זה קשה גם במקום עבודה שלי שהוא כאילו באמת אחד המקומות הכי קהילתיים שיש זה איך אתה, בעצם כשאתה מקים קהילה אם אתה יושב ומתכנן ועושה את האסטרטגיה וכל הדברים האלה אתה עושה לבד אתה מפספס כי בעצם הקהילה כדי שהיא תיווצר בכלל אתה צריך לתכנן, לבצע ו- ולעשות את כל הבקרה, כל הדברים בכוח התהליכים ש- 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 שתיארת ביחד איתם ואם הם לא חלק מהתכנון הזה, האם זה באמת קהילה?
1: מי זה איתם בעצם? חברי הקהילה? כן. מצוין. אז כשאתה, יש איזשהו, יש איזשהו קובץ ש, שאני בניתי, שהוא מורכב מ-20 עמודים, שלמש 16 שבועות איך לבנות קהילה, בסדר? מה שאני צוחק ושם ממש יש step by step, כל שבוע מה אתה צריך לעשות. מה שמצחיק הוא כשאני מדבר עם אנשים, אני שולח להם את הקובץ, קחו, אתם אפילו לא צריכים אותי. אם אתה חושב שמישהו פתח אי פעם את הקובץ הזה, אתה טועה. <laughs> אתה יכול לשלוח לבן אדם קובץ איך לעשות מיליון דולר. כך זיקקתי לתוך מדריך איך לעשות מיליון דולר, הוא פותח אותו, והוא רואה שהקובץ הוא 40 עמודים. מה, מה, השתגעת? מה, תגיד לי, מה, אין לי זמן? אני משועמם בחיים? מה, אני עכשיו אקרא 40 עמודים? אנשים פשוט לא עושים את זה, וזה מצחיק. אני נותן את זה לאנשים, קחו, אתם לא כשאתה בונה את האסטרטגיה של הקהילה, אוקיי, למשל הקונספט, איך אני יודע מה הקונספט? אני הולך לראיין את חברי הקהילה הפוטנציאליים שלי. אחרי שבניתי את התוכנית האסטרטגית ושם הגדרתי, אוקיי, מיהו קהל היעד, בשביל להג-עכשיו נגיד יש לי איזשהו קונספט. מה, אני לא אעשה את זה טופ דאון, אני לא אעפיל על ענווה ודניאל את הקונספט, אני עכשיו הולך ואני בונה ממש שאלון. אז קודם כל אני עושה איזושהי רשימה של 20-30 אנשים בדרך כלל יהיו המעגלים הראשונים שלנו, החברים, הקולגות, של אנשים שהם קהל היעד לקהילה הזאת, הם קהל היעד הפוטנציאלי, ואני ממש עושה איתם רעיונות אחד, לאח, אחד על אחד, ואני שואל אותם את השאלות האלה, כדי להדק את הקונספט שלי. חוץ מזה, אתה רוצה עוד, כלומר, אתה רוצה שיהיה לך איזושהי קבוצת מיקוד מספיק, מספיק גדולה, כדי, כדי להדק יותר טוב את הקונספט שלך, באמת לראות שיש קייס, יש צורך, בקהילה הזאתי אז גם אני בונה איזשהו שאלון יש לי איזשהו שאלון מובנה שאני עושה אותו בגוגל פורם שולח אותו אנשים עונים לי וזה ממש עוזר לי להבין האם מה שאני חשבתי הוא אכן נכון בדרך כלל אגב זה לא הם, הם מזקקים אותך עוד יותר אז זה נכון עוד לפני שהדבר הזה נפתח אני כבר מראיין את האנשים הפוטנציאליים שיהיו בקהילה כדי שיתנו לי את הוולידציה על מה שאני חשבתי
2: זה יותר מזה, מקס, אתה, בעצם הם, הם המובילים של הדבר הזה. אתה מייצר קבוצה של מובילים, ואני זוכר שכן, בוא. גם בעולם הקבילות אונליין, אחד הדברים שהכי חשוב לעשות זה לייצר איזושהי קבוצה שמובילה ביחד איתך, וגם אחר כך אולי מנהלת איתך, ואתה מייצר בדיוק כאילו את המקום הזה. אז אפילו, בעיניי זה אפילו יותר מרק שיתפת אותם בזה, אלא הפכת אותם להיות חלק מזה.
1: הם הגרעין המייסד. הם הגרעין המייסד, חלק מהם ימשיכו איתך, יהיו פעילים, חלק פחות וזה בסדר גמור, אבל לגמרי, הרגע בניתי את הגרעין המייסד של הקהילה, והם סופר דדיקטד לקהילה, כי הם היו, הם כבר מושקעים בקהילה, כלומר הקהילה היא עבורם, הם לקחו חלק פעיל בתכנון של הקהילה.
0: אז בעצם אם אנחנו רוצים קצת לתרגם את זה לעולם הקהילות שהוא מחוץ לעין, אל-ליין, לאונליין, לא יוצא לי אותו דבר. כן, בסדר. אז בעצם יש איזשהו עיתור של צורך, בסדר? כאילו, אם זה, דיברנו על האימהות, ואם דיברנו על נדל"ן, או על האוכל, יש איזשהו עיתור של צורך. ואז בשביל לבנות את המענה שיענה על הצורך לקבוצת אנשים, מתחילים לראיין ולבנות אותו ביחד. ואז אני רוצה להוסיף עוד שאלה, כי... דניאל באמת הוא חופר על זה המון, וזה כבר נכנס גם לי לראש, על ההבדל בין קבוצה לקהילה, ואז השאלה איך, איך עוברים את, השל... את המקום מהקבוצה לקהילה, כלומר האם גם במטרות של האסטרטגיה שאתה בונה, חלק מהמטרות הוא יצירת שייכות, אה, הנ, סליחה, יצירת שייכות אה, מחויבות וכולי, שהם חלק באמת מהקריטריונים של התחושת קהילתיות.
1: כן. מצוין, בסדר גמור.
2: רגע, בוא נעצור רגע, שאלה ממש טובה, מאיפה...
1: כן. לא, בוא נפגיד עם הפודקאסט. זה מה שאתה רוצה
2: לשאול. מצוין לדבר. מצוין,
1: מצוין. אחלה, מצוין. תשמעי, אז אוקיי. יש, דיברתי מקודם על פיברבי. פיברבי, אני מאוד אוהב את הגישה שלו. למה? הוא אומר, זה מתחלק. לא כל חברי הקהילה שלך הולכים להיות מחויבים לקהילה. לא כולם באים להכיר חברים ולחפש תחושת משמעות, רוב האנשים נכנסים נטו כדי לקבל מענה טוב לשאלות שלהם. והדבר הזה זה פשוט, את רואה ככל שאת משקיעה, אתה בתור מנהל קהילה משקיע בדבר הזה, מדייק את הקונספט, בונה את האסטרטגיה, בונה סביבך את הגרעין המייסד, אנשים באמת, אתה יוצר שם איזשהו גרעין מאוד מאוד טוב, תוכן, ייצר תוכן שבאמת עוזר לאנשים, אנשים מצטרפים. ואז חלק מהם הופכים להיות, להרגיש באמת, לפתח איזושהי תחושת שייכות ומחויבות. את רואה אותם שהם יותר פעילים, הם פונים אליך בפרטי והם, ושואלים אותך מקס, אולי נעשה כך, אולי נעשה ככה, כי הנושא של הקהילה ממש בוער בהם, בסדר? הם אנשים... <עת> מה קורה, אני אדבר קצת על אבולוציה של קהילה. כשאתה פותח את הקהילה... מגדיר את כל ההגדרות, מצרף את האנשים הראשונים, ה-Early ה- Adopters, המאמצים הראשונים של הקהילה, זה אנשים שהקהילה, התחום של הקהילה ממש מעניין אותם, הוא בוער בהם, הם האנשים שהתחום הזה מאוד מאוד מעניין, והם יהיו סופר מעורבים, מאוד מאוד מעורבים, ולאורך הזמן, מה לעשות, הקהילה גדלה, ומצטרפים עוד אנשים, ומצטרפים אנשים שאני קורא להם כזה, בש- שהם יותר ב- ב- בשלב המתחילים, נגיד ככה, והתחום הוא פחות dedicated הם פחות עפים עליו וזה פחות בוער להם בבטן אז נוצר איזה שהוא איזה שהם נוצרים כמה קבוצות כלומר חלק יחסית קטן אגב, נגיד משהו כמו 20 או 30 אחוז בדרך כלל, זה אנשים שהם ממש דדיקט לקהילה, הם באים למפגשים, הם פונים אליך בפרטי, יש לך איתם קבוצת וואטסאפ, אתה מתייעץ איתם, הם באמת מרגישים מחויבות מאוד מאוד חזקה לקהילה, ממש מרגישים, איך שאמרת, את, ה- את התחושת השייכות הזאת. בסדר? כי הנושא סופר בוער להם בבטן, זה חלק מהזהות שלהם, נכון? אנחנו רואים בקהילה יש זהות, יש לנו shared identity, זה חלק מהזהות שלהם. ויש חלק שהם שם נטו כדי לקבל מענה טוב לשאלות, לקרוא תכנים, זה מעניין אותם, בסדר? אז יש לנו באמת את הפילוג הזה, אבל חשוב מאוד, זה טיפ סופר חשוב להגדיר את זה, לא כל החברים שלכם שבקהילה באים כדי להכיר עוד אנשים, לא כולם באים... כדי להרגיש את השייכות ואז תגידי לעצמך תגידי לי מקס אבל מה זאת אומרת זה לא המהות של הקהילה אז זה העניין שתחושת השייכות זה רק אחד מהפילרס מה אחד מהיתרונות או אחד מהתכונות של קהילה אבל יש גם עוד תכונות אחרות למשל כמו שאמרתי לתת מענה טוב לקהילה להיות מקום שבו מדברים על x y כלומר יש איזשהו פילוג של האנשים וזה מה שקורה בדרך כלל
0: אגב, אני חושבת שזה מאוד דומה גם לקהילות אה, אה, גיאוגרפיות או, או פונקציונליות שמחוץ לאונליין. נודה, מה...
1: זה בול אותו דבר, זה בול אותו דבר, זה לא משנה, אני מדבר עכשיו נטו על, על קהילה באופן כללי, זה, אני, זה, זה קהילה, זה הבסיס של קהילה, תמיד יהיה את, ה, את, ה, את החלוקה הזאתי. בתוך הקהילה, אני במקרה מדבר על דיגיטליות, כי שם מגיע הניסיון שלי, אבל כל הקהילות מתנהגות בצורה טובה, בסופו של דבר קהילה מורכבת מאנשים, אנשים מורכבים ממוטיבציות, וככה זה נראה, בין אם זו קהילה דיגיטלית או קהילה פיזית, זה בול אותו הדבר.
2: אני חייב להגיד שכפי שאתה זה... מתאר, זה אותי שכנעת, קיצור, <laughs> קשה לסכמד אותי בדברים האלה, כי אני באמת... גדלתי בתוך קהילה והווייתה מאוד uh, uh, קיבוצית, אבל מעבר לזה אני רוצה להגיד שאני חושב שמה שאתה מתאר הוא גם מאפשר ליותר לי אנשים לקחת חלק, כי קהילה נגיד כמו שאני חי בה, היא לא מתאימה לכל אחד, והיום אנשים לא נולדים לא... לתוך קהילה כמו שהם נולדו פעם, ואז הם חייבים לחיות באלה. אנשים רוצים לבחור את הקהילות שלהם, וכמה הם שותפים יותר או שותפים פחות, ויש תקופות שהם רוצים יותר כי יש להם ילדים, והם צריכים את התמיכה ואת המסגרת, ויש תקופות שוואלה בא להם ל... בעולם הקהילות הפיזיות, רואים את זה שאתה גר באיזשהו יישוב קהילתי נורא. ואתה חי את הקהילה וזה, ואז פתאום אתה מגיע לאיזשהו גיל כזה שבא לך תרבות וזה, ואז כזה אצלנו בצפון אתה הם... עובר לנהריה או לחיפה, שזה כאילו לא תמיד הערים עם הכי הרבה קהילתיות, כן, כן, זה קורה, אבל אתה עובר לשם כי יש לך את הקולנוע לידך ואת איכות חיים וכזה, ונמאס לך קצת מהקהילה, אז אה, זה גם מאפשר לאנשים שהם לא בהכרח בעולם הפיזי מתקשרים. אני רואה את זה בהקשר של פעם, אני זוכר שקראתי איזשהו מחקר על, אה, אני לא Eh, של האנשים שהם יותר מופנמים או פחות מופנמים ואני זוכר שראיתי את זה בהקשר הזה של האונליין שהאונליין מאפשר לאנשים שהם יותר מופנמים ביום יום לבוא לידי ביטוי באונליין eh, יותר מאשר הם עושים את זה פנים אל פנים ואני חושב שזה פותח עולם אפשרויות חדש ולכן אני כן למרות שאנשים נוטים לחשוב שלו, אני מאוד מאוד מאמין ב- בסיפור הזה של אונליין זאת אומרת זה, זה אחת הסיבות שחשוב לי לחבר אותה את העולמות האלה כי בעיניי זה שם פריצת הדרך, אז זהו, ממש כזה...
1: כן, זה, 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 זה פשוט, תשמע, כמו שאמרת, זה פשוט פרץ את הגבולות הגיאוגרפיים, כלומר, אני עכשיו לא חייב לגור באותו המקום, אבל עדיין יכול להיות חבר בקהילה, בגלל שיש לי את האונליין. זה היתרון המרכזי, שזה פשוט עכשיו, אין יותר את המגבלות הגיאוגרפיות, זה הכל.
2: הקבוצת נדל"ן שלך, כנראה שבלי פייסבוק או איזשהו אה, משהו טכנולוגי, היא לא הייתה קמה מלכתחילה.
1: היא לא הייתה קמה, ברור. בחיים לא הייתם נפגשים. אין מצב, לגמרי, אנשים מהצפון מה ועד הדרום, לגמרי.
0: השאלה, <שאלה שאלה> מהקבוצת נדל"ן נוצרו מפגשים? כלומר, מפגשים פיזיים, או שהיא נשארה יותר פונקציונלית לידע ולמידה? <שאלה>
1: אני, אני, אני מאוד אוהב ל- את מה שיעל <laughs> <את מה laughs> <שיאל laughs> אורן, <laughs> יעל אורן תמיד יש לה את ה-OTO, נכון? אונליין טו אוף ליין או אופליין טו אונליין, אז לגמרי זה, אני אישית גם לא, אני, כל אחד, כל, כל, כל מנהל קהילה והאג'נדה שלו, ואני מאמין שלא, אני באמת מאמין שלא יכול להיות, להיות קהילה. קהילת אונליין בלי האופליין שלה. לא יכולה להיווצר קהילה. אני יכול להגיד לך שככל ש... הנה, את, את שאלת מתי נוצר הקשר הזה, החיבור האמיתי, אני ממש ראיתי את זה קורה כשהתחלנו להיפגש. כשהיינו לפני זה בפייסבוק, בלה בלה בלה, בסדר, חצי שנה תקשרנו בפייסבוק, נכון, דיברנו, הכרנו, אבל יש איזשהו קסם שקורה כשאנשים נפגשים. למה? אז עכשיו בוא נגיד אני וענווה כל היום בדיגיטל מתכתבים, ואז פגשתי את ענווה באחד האירועים שלנו. נכון? אז פתאום אני קצת מכיר יותר טוב את ענווה, ועכשיו ענווה הולכת ושואלת שאלה בקבוצת הפייסבוק שלנו. מה נראה לך שאני אעשה? ואני, יש לי את התשובה, נראה לך שאני אענה על השאלה הזאתי או לא?
0: אני חושבת שתענה.
1: למה אני אענה?
0: כי אתה אוהב אותי.
1: אני מכיר אותך. נכון? כי אנחנו מכירים עכשיו. אני פגשתי את ענווה, בוא'נה, ענווה היא אחלה, היא אחלה בחורה. אני באמת אוהב אותה, בלי לענות לה. וככה גם נוצר, ככה, זה החיבור שנוצר, אני ממש ראיתי איך הקהילתיות מתחילה, מתגבשת כל אירוע ואירוע שהייתי עושה, כל אירוע הייתי רואה איך הקהילה הזאת מתגבשת יותר ויותר, אז אני לגמרי מאמין שאין אונלן בי אופלן, היינו עושים מפגשים, בהתחלה הייתי עושה כל חודש, נהיה להם קצת too much, אחרי זה כל חודשיים, קצת מעט מדי, חודש וחצי, היינו עושים מפגשים כל חודש וחצי של כל הקהילה, וגם מה שיפה באבולוציה של קהילה, שכשהיא נהיית גדולה מדי היא אז יש גם קבוצות מפגשים לכל אזור בארץ, מהצפון ועד הדרום, שש קבוצות וואטסאפ שמתנהלות על ידי מובילים, אני לא מוביל אותן, יש מובילים שמנהלים אותן, אני, אני מאוד אוהב משפט שנקרא leaders do not, do not make more followers, they make more leaders, נכון? true leader doesn't make more followers, he makes more leaders, אז, he creates more leaders, אז זה ממש ככה, כלומר אני ממש מאמין במשפט הזה, מנהיג אמיתי יוצר עוד מנהיגים, לא עוד עוקבים. אז לכל קהילה כזאת, לכל קבוצת וואטסאפ כזאת, יש את המוביל שלה, אני תומך בהם, אני עוזר להם, אני שם עבורם, אבל הם מנהלים את זה. ו, וזו הייתה, זו האבולוציה של הקבוצה הזאת, המשכתי אחרי זה לעוד קבוצות, בפעם הפיננסי ועוד קבוצות אחרות. זהו, לגמרי לגמרי. אופליין, אין ספק, חובה מבחינתי.
2: אתה <אז> מאוד משכנע, מקס, אני <אז> חייב להגיד לך, אני <אז> גם אגיד <אז> איזה מילה וגם אני ואתה נפגשנו היום, אמנם לא פיזית, אפרופו שאנחנו מקליטים את זה בזום, אבל פעם ראשונה שאנחנו באמת מדברים ויש איזשהו, נוצר איזשהו קשר, למרות שאנחנו מכירים הרבה ואנחנו נמצאים באותן קבוצות, ואנחנו מתקדשים נכון. לפעמים בינינו, ופתחתי כזה את הזום שלנו, אמרתי הנה מה, סוף כל אנחנו נפגשים, אז גם דיברת על זה, וגם להגיד שאתה עושה קורס או קורסים עם, עם קאטי כהן ועם מור הובר, ו... נכון. ואני ממש כזה, אני שולח אנשים אליכם לבית ספר, לקורס שלכם, ועכשיו שכנעת אותי לשלוח עוד אנשים, כי אני מבין את החיבור ביניכם עכשיו, כי אני מכיר כל אחד מכם, הוא מגיע מעולמות מ- מ- שונים, ואתם ממש מצליחים לייצר איזשהו חיבור כזה בין אה, הרבה עולמות, כמו שאני, אה, שאני בעד תמיד, כאילו, את המין אה, אה, מולטי דיסציפלינה הזאת, אז זה אה, מצוין. זהו, הגענו למתחילים להגיע לשאלות הסיום, יש לנו שאלות סיום אליך. ובעצם השאלה הראשונה שאנחנו רוצים לשאול אותך זה איזשהו טיפ שאתה יכול לתת לאנשים שעובדים ופועלים עם קהילה זה יכול להיות מהאונליין או בכללי והיצע, ולא נסתפק בהצעה תעבדו עם האונליין כמו שאמרת לפני כמה רגעים
1: אה זה ברור תעבדו עם האונליין ואונליין תשמע אני, אני באמת זה כבר, אני, אני מרגיש כמו איזה פריצ'ר בנושא הזה אז הטיפ שלי מ, מ, הוא, זה, זה חוזר למה שדיברתי לפני כן התכנון מול ביצוע אני תמיד אומר לאנשים לפני שאתם רצים לפתוח את הקהילה שלכם ברשת פיזית וואט-אבר, תבנו קודם כל את התוכנית האסטרטגית שלכם. זה, ה... זה המוטו שלי, מה שנקרא. קודם... תעבדו קודם כל על תכנון, תבנו את הבסיס, ורק אחרי זה תלכו לפתוח את הקהילה בפן הפיזי.
2: גם גרזן צריך לחדד לפעמים.
1: בהחלט. אני אומר, תחדד אותו קודם כל, עוד לפני שאתה רץ איתו לעשות okay. מה שאתה צריך.
2: ולי יש
0: אסוציאציה לא קשורה, אבל עכשיו יש לך סאנו ופריצ'רמן.
1: יאללה, מצוין.
0: אתה לא מכירים את השיר? The only one who can ever read this. מה זה סאנו ופריצ'רמן? נכון. אוקיי, אז הגענו לשאלת הסיום שלנו. יאללה. אחרי ש... דווקא מצחיק. נהניתי מאוד.
1: בכיף.
0: ואיך אתה רואה את עולם הקהילות עוד עשר שנים?
1: מצוין, מצוין. אז, אז זו שאלה טובה, כי זה גורם לך להתחיל לחשוב, נכון, אוקיי? אתה אף פעם לא חושב על עשר שנים קדימה. אני, רק שאני, רק שאני אגיד לכם, מבחינת הרי אני, אני עצמאי, אני בעל עסק, ותמיד יש את השאלה, איפה אתה תהיה בעוד חמש שנים? בואנה, איזה שאלה קשה? אין לי מושג. אז התחלתי להגיד, אני לא יודע, אני יודע מה יהיה בעוד שנה. אז כל התוכניות שלי, כל התוכנית העסקית שלי, הכל, זה שנה קדימה. אבל, אבל חשבתי על, ש... על השאלה הזאתי, אז יש, יש כמה דברים שאני גם רואה אותם מתפתחים, וגם אתם יודעים, אמרתי לכם, אני שומע מלא פודקאסטים על קהילות, וגם בארץ וגם בארצות הברית, ואני שומע מה אנשים אומרים, אז, אז כמה דברים בנושא הזה. קודם כל, אני, אני מאמין שאנחנו נראה יותר ויותר קהילות נישה על פני קהילות ענק, כלומר, הקהילות הענק שאנחנו רואים היום, אבא פגום ומה מצחיק וזה, אני מוריד בפניהם את הכובע. עשו עבודה מדהימה, אני חושב שפשוט יש איזושהי אבולוציה. היום אנשים כבר לא רוצים להיות בקהילות ענק, הם רוצים להיות במקומות קטנים, אינטימיים, אקסקלוסיביים, שבהם לא כל אחד יכול להיכנס, אלא אנשים שהם בדיוק מתאימים לאותה קהילה, אוקיי? למה? כי יש מכנה משותף הרבה יותר חזק ואנחנו מרגישים את האינטימיות. כלומר, אז עוד הפעם, קהילות נישה על פני קהילות ענק, אני אוהב לתת את הדוגמה של למשל, אוקיי. יש קהילה של אימהות, בסדר? יש לנו קהילת ענק של אימהות. מה עם קהילת אימהות בחופשת לידה? נכון? אז פתאום יש לנו פה שתי נקודות שייכות, זה אימהות בחופשת לידה. ואני אוסיף לכם עוד נדבך, קהילות אימהות בחופשת לידה שגרות בנהריה. נכון? אז אם אני אימא ואני בחופשת לידה ואני גרה בנהריה, איפה אני עדיף להיות? בקהילה של אימהות או בקהילה של אימהות בחופשת לידה שגרות בנהריה? נכון? יש שם איזשהו מכנה משותף הרבה יותר חזק ואני ארגיש הרבה יותר שייכת נכון? אני נכנס כבר ישר עם תחושת שייכות מאוד מאוד חזקה על הקהילה הזאת ויש לי הרבה יותר ביטחון להשתתף ולהתייעץ בתוך הקהילות האלה. דבר השני, אני חושב שפשוט בארץ זה עדיין לא מספיק נגיד מפותח אבל הקהילות בארץ הן לרוב זה רשתות החברתיות פייסבוק בעיקר השולטת וואטסאפ, קצת טלגרם נגיד איפשהו לא יודע אינסטגרם אולי אבל בעולם, בארצות הברית למשל, התחום הזה הרבה יותר מפותח, יש שם ממש פלטפורמות יהודיות לניהול קהילה, אגב גם פה בארץ כבר מתחילות להיווצר, אבל אני, אני חושב שעוד עשר שנים אנחנו ממש גם נראה פה את האבולוציה הזאת של פלטפורמות יהודיות לניהול קהילה, לא רק פייסבוק. אני, אני יכול להגיד עוד משהו, אני, המון המון כבוד לפייסבוק, בסופו דבר הם אלה שמתחזקים אותנו היום אבל אין מנהל קהילה ששאלתי אותו האם תהיה לך אפשרות לא, לא מדהימה, לא מטורפת, מספיק טובה כדי להעביר את הקהילה שלך מפייסבוק לפלטפורמה הזאתי? והתשובה גורפת היא כן. אנחנו רק מחכים שכבר תהיה פלטפורמה מספיק טובה כדי לעבור אליה. עוד משהו שאני כבר רואה היום זה עלייה במגוון המשרות לניהול קהילה בארגונים אני יכול להגיד לכם אם אתם בלינקדאין אני מחובר שם ל- ל- לחפש עבודה סתם כדי לראות את המגמה ואני רואה היום by far בשנה האחרונה by far הרבה יותר משרות של קומיוניטי מנג'ר בארגונים ממש זה, זה בצורה מטורפת כלומר אפשר כבר לראות כמה מאות משרות כל הזמן רצות שם ברשת בלינקדאין של אנשים שמגייסים קומיוניטי מנג'ר אגב יש תופעה מאוד מאוד מעניינת בגלל שמאוד מאוד קשה אה, להוכיח את הערך של קהילה לארגון, אז היום ארגונים, יש שתי אסכולות. אחד בא ואומר, אוקיי, אני רוצה מנהל קהילה, אני מגייס קומיוניטי מנג'ר. או שהם הולכים לדניאל, דניאל הוא מרקטינג מנג'ר, הוא בכלל מנהל שיווק. והם אומרים, אני שמעתי על הדבר הזה קהילה ובא לבחון את זה. אז פתאום לך, דניאל, תשמע, מה אתה מנהל את הקהילה שלה, שלנו, ואתה תהיה עכשיו מרקטינג and קומיוניטי מנג'ר. אז גם זה גם איזה משהו ש, שמתפתח כי הם רוצים קודם כל לבדוק מהו הערך של זה לפני שהם מגייסים עוד הקצאה לדבר הזה. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד זה משהו ששמעתי אצל דייוויד ספינקס אותו הבחור שמוביל את CMX ובאמת הוא בן אדם, הוא בן אדם של חזון זה אם תגידו מישהו שהוא באמת בבטן שלו מאוד מאוד מאמין בתחום של הקהילות אז הוא אמר משהו מאוד מאוד יפה הוא אמר שכיום כמעט ואין נציגות של מחלקת קהילה בארגונים גדולים כלומר אין נציגות של הניהול הבכיר בארגונים והוא מאמין שתוך חמש שנים אנחנו נראה יותר VP of Community כלומר בדרג הבכיר אנחנו נראה מישהו שהוא מנהל את תחום הקהילות בארגונים זה ככה אני רואה את זה עוד עשר שנים קדימה
2: זה, זה אחד התשובות הכי מפורטות שקיבלנו, אפרופו, קצר, רואים שאתה בן אדם מתוכנן, מקס, אין מה להגיד, אתה, אתה חי את מה שאתה מלמד, בקיצור. אין ספק, אין ספק.
0: מקס גם <laughs> סיפר <laughs> לי בבוקר שהוא התכונן, אמרתי לו, אבל זה יהיה שיח, מה אתה מתכונן? וזה רק מרא, מראה שאתה באמת אסטרטג.
1: תשמעי, את מכירה את זה שסיימת שיחה, ואז אמרת, איך, איך לא אמרתי את זה? רציתי להגיד את זה ושכחתי. אז, אז פעם הייתי מגיע לראיונות עלה בבאלה, אבל היום אני מעדיף להגיע, אני רוצה, את ה, את ה, אני רוצה שתשאלו אותי שאלות, אני רוצה שזה יהיה ספונטני, אבל גם יש כמה דברים שחשוב לי להגיד, כלומר, כשאני יודע את המסגרת של הראיון, יש כמה דברים שחשוב לי להגיד, ואז אחרי זה אני לא אתקשר לך, אני אגיד לך, אה, נווה, איזה באסה, מה זה רציתי לספר על ה-XYZ ושכחתי. וככה אני יודע שאני יוצא בלב שלם מהראיון הזה. אמרתי את כל מה שרציתי להגיד.
0: <laughs> <laughs> אז שני דברים, אחד, והדבר השני, ברור. האם אתה מרגיש שבאמת אמרת את כל הדברים שרצית להגיד?
1: תשמעי, האמת שזו שאלה גאונית. הייתי פעם באיזשהו ראיון עבודה, ואמרתי, אמרתי, אמרתי, ואז המראיין, כבר הגעתי שם לשלבים מתקדמים, הוא חמוד ממש. הוא אומר לי, מקס, אמרת את כל מה שרצית להגיד? כלומר, רעים, האם סיפרת את כל מה שרצית לספר? וזו שאלה גאונית, כי תמיד, עוד פעם, אתה יוצא מראיון, ראיון עבודה או ראיון בפודקאסט או whatever, רצית להגיד ושכחת, אז אני ממש ממליץ לעשות את השאלה הזאת כל פעם, לסיים במקס יש עוד משהו שתרצה לשתף איתנו? זה אדיר, בסדר? שאלה ממש טובה. זהו, זה לא, אני באמת, ענווה, אני באמת מרגיש מכל הלב שאמרתי את כל מה שרציתי, אז המון תודה לכם. אני מרגיש
2: שענווה כבר תכניס את השאלה הזאת, אין לך מה לדאוג. מקס, תודה. בכיף. טוב, הגענו לסיום. עוד שבוע יעלה פרק נוסף שלנו, של דיבורי קהילה. מוזמנים להפיץ את הפודקאסט, לכתוב לנו, להגיד לנו מה בא לכם לשמוע, אם תרצו לראיין. בקיצור, להציג לנו חופשי. יש לנו גם ערוץ שנקרא דיבורי קהילה, ערוץ בטלגראם, שאנחנו מעלים שם תכנים שקשורים לעולם הקהילה, וגם דברים שקשורים לפודקאסט, הצטרפו, שווה ביותר. ערוץ יוטיוב, שאני מרבה לספר עליו, Uh, תעקבו אחרינו גם שם. ודבר נוסף וחשוב ביותר, uh, הפודקאסט הזה, אני לא יודע כמה אתם יודעים, אנחנו מדברים על זה לפעמים, אבל הוא התחיל uh, בעקבות איזשהו מיזם שלי ושל ענווה, שנקרא דיבורי קהילה, uh, שהקמנו במהלך הקורונה קבוצה של משתתפים, uh, של כל מיני אנשים שעובדים עם קהילות, ונוצרה לנו איזושהי קהילה מהממת כזאת, ובעצם המשתתפים, לפחות חלקם, uh, החליטו להקים איזשהו מיזם שנקרא בופה קהילה. זה קורס שהוא גם קהילה, בעצם קורס שמצייר איזשהו קהילה, קהילה לומדת שכזאתי, ובעצם משלב את כל עולמות התוכן של הקהילה, מדיגיטל ועד עולמות של בינוי קהילה וכדומה. אז זהו, אנחנו מצטרפים לכם את הקישור, מוזמנים להצטרף, ונגיד לכם שנשתמע בקרוב. ביי ביי, ביי לכולם. תודה, מקס, היה תודה
1: רבה.
0: תודה, מקס.